0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Cómo usar la técnica Pomodoro y sus variaciones? Todos sabemos que el cerebro consume mucha energía y se cansa. Si te has sentido cansado, cansada, después de una larga jornada de trabajo en la que tu mayor esfuerzo físico fue golpear a la máquina del café, sabrás de lo que estamos hablando. Para evitar este efecto de fatiga mental se han probado multitud de técnicas. Quizá la más famosa es la llamada pomodoro. En este episodio vamos a ver en qué consiste, pero sobre todo algunas variaciones más recientes. Pone el crono que empezamos. Y bueno, antes de nada... Eh, quería comentar una cosa que, que me ha sucedido en, lo, en las últimas semanas. No sé si, si te ha pasado lo mismo. Claro, yo doy por sentado de que si estás escuchando este podcast, probablemente te guste escuchar otros podcasts. Ya sabes que yo soy un fanático de escuchar podcasts en el sentido de, de la efectividad que nos dan, que nos permiten eh, hacer un montón de cosas mientras estamos escuchando contenido además de valor. Y muy personal porque somos normalmente autores de forma individual en vez de grandes empresas, una radio, una televisión o cosas así, aunque ya hay podcast de, de todo tipo. Pero no sé si, si te has fijado o te ha pasado, te ha llamado la atención de que en las últimas semanas eh, hay muchos podcasts que han desaparecido y sobre todo en la temática en la que hablamos. Entonces, ¿cómo estoy haciendo yo? Pues tengo un listado de diferentes podcasts que, que me gustan, de desarrollo personal, pero también estoy en contacto, suelo mirar, eh, lo que se llaman metapodcast. Los metapodcast son podcaster, son episodios que se dedican a hablar de otros podcasts o del mundo del podcasting. Escuchaba hace algún tiempo a Emilio Cano, Emilcar, mmm, en un metapodcast que publicaba de vez en cuando, ¿no? no recuerdo la frecuencia. Pero me está gustando mucho también otro que se llama Al otro lado del micrófono de Jorge Marín Nieto. Me gusta mucho porque son episodios muy cortos, con bastante frecuencia y con mucha variedad. O sea, te, te habla de podcast de todo tipo. Por ejemplo, mencionaba hace poco podcast sobre eh, la guerra de Ucrania. Oye, pues si te interesa ese tema, quieres estar al día en vez de ir a ver las noticias, quieres escuchar fuentes que te van a explicar en unos minutos lo que está pasando, pues mira, a lo mejor ahí vas a encontrar varias ideas. O de pronto Jorge te habla de podcast sobre cocina o podcast sobre tecnología o te habla de, de, de sus resultados en el, en el podcasting, ¿no? Está bastante bien. Yo he escuchado algunos de sus episodios, no todos, porque claro, la temática a lo mejor te puede, al ser variable, no siempre te puede llamar la atención, pero es interesante estar en contacto con este tipo de metapodcast porque te van a ayudar a elegir contenido y a, y a refrescar también, porque... El podcasting tiene ese efecto de que de lealtad, de que cuando encontramos una fuente que nos gusta, solemos ser fieles a ella. Pero claro, si de pronto empieza, hay podcasts que empiezan a desaparecer, pues tienes que buscar otras opciones. Entonces, bueno, era una recomendación que te quería hacer en el día de hoy, si tú también has visto este efecto y si también te interesa. Esta es una opción, ¿eh? al otro lado del podcast, pero hay, hay otros metapodcasts también. Lo que pasa es que este me gusta en particular por eso, por la frecuencia, por la frescura. Es bastante bueno, Jorge, eh, transmitiendo. Bueno, vamos allá con el tema de hoy. ¿En qué consiste la técnica Pomodoro? Vamos a empezar por ahí. No me voy a complicar mucho la vida porque si llevas escuchando Efectividad durante... Eh, complicarme la vida, efectividad, bueno, es al contrario, debería ser al contrario, perdón. <risa> no, eh, si llevas un tiempo ya escuchando este podcast, seguramente habrás oído hablar de esta técnica y sabrás más o menos de lo que va. si sí, la resumo muy rápido. Esta técnica fue inventada por Francisco Cirilo a finales de los 80, eh, que, que es más o menos reciente. Eh, usó un reloj con forma de tomate, de esos que se, que se solían usar, sobre todo antes en la cocina, para calcular tiempos, como tomate en italiano se dice pomodoro, pues de ahí el nombre de la técnica. El inventor de esta técnica sugiere usar un cronómetro de cocina con forma de tomate, no por nada, sino porque al tenerlo físicamente delante, y además normalmente que hace un, un ruidito, el engranaje va haciendo un clic, cric, cric, cri, cri, mientras camina hacia atrás, pues esto ayuda a que el sistema funcione, a que, que estés atento a ese tiempo. No sé, no, no sé si existen estudios al respecto sobre esto, pero tiene, tiene lógica. Sin embargo, también hay que decir que hoy en día existen un montón de cronómetros y aplicaciones. Hay algunos que están muy bien. Voy a poner algunos en, en el canal de Telegram seguramente de, de aparatitos que incluso los tiras. O sea, son como una especie de cubos que van a pilas, obviamente. Los tiras en la mesa y se activa un pomodoro. Bueno, tú lo puedes programar. Y bueno, los tiempos de, de esto... De, bueno, decía eh, aparatitos, cubos, también aplicaciones. ¿eh? Hay cronómetros, aplicaciones, o sea, hay de todo para hacer Pomodoro. Tú buscas en la, en tu tienda de aplicaciones en tu móvil Pomodoro y te van a salir ahí un montón. Vale, ¿Cómo funciona el sistema? Vamos a entrar un poquito en materia de los tiempos. En primer lugar se pone el cronómetro regresivo, cuenta atrás, en 25 minutos. Nos ponemos a trabajar y cuando finalizan los 25 minutos, normalmente aquí sí hay que poner una alarma, eh, nos tomamos un descanso de 5 minutos. Cada periodo de 25 se le llama un pomodoro. Entonces, en el cuarto pomodoro nos tomamos un descanso en vez de 5 de 20 a 30 minutos. Entonces, resumido los ciclos serían 25 minutos de trabajo intenso, enfocado, 5 de descanso. Primer pomodoro. Segundo pomodoro, 25, 5. Tercer pomodoro, 25, 5. Y en el cuarto pomodoro, 25, 20, 20 a 30 minutos de descanso. El objetivo de la técnica es conseguir que el cerebro se concentre al máximo, pero no se llegue a cansar demasiado. Y después, en esos 5 minutos de descanso, se oxigene, antes de volver a continuar con la tarea. Como esto nos, estos ciclos no se pueden perpetuar eternamente, porque al final nos fatigaríamos igualmente, atrasaríamos la fatiga, pero igualmente el cerebro no puede trabajar todo el día así. Entonces, en el cuarto pomodoro se hace una pausa mucho mayor y aquí sí que, hombre, 30 minutos de descanso ya te permite desconectar y, y volver a empezar casi de cero. Obviamente, no, no debería hacer falta que lo dijera, pero, eh, pero sí, porque yo me he visto también en esta situación haciendo pomodoros y haciéndolo mal, ¿no? Eh, me refiero a que los 5 minutos de descanso hay que cambiar de posición. Si estabas sentado, pues levántate, paséate un rato por el pasillo... No sé, lo, lo ideal sería salir al bosque a caminar, pero tendríamos que tener un bosque al lado de casa. Entonces, bueno, por lo menos hacer tareas o realizar tareas que sean diferentes y que no requieran un esfuerzo mental. Eh, si estás trabajando desde tu casa, por ejemplo, con el ordenador y ahora te levantas esos cinco minutos y te pones a mirar, a revisar redes sociales, pues tampoco es que hayas cambiado mucho de actividad y te va, te va, no, te va a distraer, pero tanto que no vas a volver después de los cinco minutos bien vale Esto es lo que serían los tiempos Pomodoro. Una pregunta antes de continuar con las variaciones es si se pueden aplicar los tiempos Pomodoro en el método CAR. Ya sabes que el método CAR te permite mmm, planificar prácticamente todas tus actividades y se quedan en el calendario como bloques de tiempo. Es mucho más, no pero resu muy resumido este sería el final del método. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar entre un método de organización y una técnica. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Los métodos de organización son formas de proceder. Si son integrales, como el método CAR, te explican lo que tienes que hacer desde que te llega la información hasta que se transforma en acciones en el mejor de los casos. Sin embargo, las técnicas son formas de trabajo. Entonces no, no hay un proceso que envuelva todo de nuestra vida y que, que se pueda traslapar a, a todas nuestras acciones. La técnica Pomodoro no nos dice cómo organizar las tareas, simplemente es un modo de ejecutarlas. Y por esta razón, el método CAR y Pomodoro son perfectamente compatibles. Además, el hecho de que en el método CAR las tareas se agrupen en bloques de tiempo nos va a facilitar bastante aplicar Pomodoro. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues yo en el curso mm, recomiendo poner bloques de mínimo 30 minutos. Sobre todo también por una cuestión visual, pero también porque creo que ese tiempo es el ideal precisamente para aplicar técnicas como esta. Entonces en esos 30 minutos no hace falta que pongas un bloque chiquitito de 5 minutos que te va a romper la estética, simplemente tú sabes que en esos 30 minutos vas a poder aplicar pues 25 y 5 de descanso. Además otra cosa que funciona muy bien en combinación con Pomodoro es Timeboxing. En el método CAR yo explico también que cuando tienes una acción de un tipo que sea de poco tiempo, a lo mejor 5 minutos, puedes intentar juntarla con otras acciones del mismo tipo, lo que llamamos time boxing o también trabajar por lotes. Entonces, en ese bloque de tiempo, ahora sí, a lo mejor de una hora, dos horas, 30 minutos, podemos también aplicar los pomodoros. Y eh, teniendo en cuenta que cada cuatro pomodoros hay que hacer un descanso más largo, también es conveniente que después de bloques que sumen dos horas haya un espacio de descanso sin tareas asignadas. Y esto se puede hacer también en el método CAR. Por ejemplo, yo tengo un bloque genérico por las mañanas antes de comer de trabajo en la empresa en la que estoy. En ese bloque bien lo puedes representar en el calendario o bien te lo puedes ahorrar. Da igual. La cuestión es que eh, cada dos horas aproximadamente sería bueno hacer un descanso de esos 30 minutos. Otras personas hacen un descanso de 5 minutos por cada hora. Otras personas hacen los pomodoros de forma literal. Bueno, eso ya lo puedes aplicar dentro de los bloques. O sea que a lo que voy es perfectamente compatible teniendo en cuenta algunos detallitos. Vamos allá con las variaciones. Eh, en vista de que pomodoro se inventó ya hace unos añitos, muchos expertos han ido probando técnicas similares o han ido cambiando los tiempos. Además, las capacidades cognitivas han variado sustancialmente y, por lo tanto, parece ser que estos tiempos ya no son tan eficaces como al principio. Una variación interesante que encontré del equipo de expertos en neuroproductividad de Hemorganizer consiste en lo siguiente. Primero, elegir la próxima tarea rutinaria o poco creativa. Es interesante que diferencien esto porque si la tarea es creativa, como veremos después, probablemente no te vengan bien los tiempos Pomodoro, pero bueno... Tareas rutinarias, trabajo de oficina, este tipo de cosas así. Pues elegir esa tarea primero. Después repetir durante 15 minutos una frase o título de tu próxima tarea. Entonces recomiendo ir al artículo de ellos porque lo explican mejor. ¿eh? Así dicho tan breve suena un poco raro. Después hacer tareas que duren un minuto. Me Supongo que esto es para engañar un poco el cerebro. Y ahora sí, a continuación pones el temporizador a 20 minutos. 20 minutos y trabajas en la tarea seleccionada. Cuando eh, la cuenta atrás pues, llega al final y suene la alarma, 10 respiraciones profundas. Después repetir el mismo proceso durante 3 pomodoros de 20 minutos. Y en el cuarto pomodoro, bueno, aquí dicen ellos dicen en, cuando hayas realizado 3 pomodoros, no en el cuarto, 3 pomodoros, un descanso largo de 20 minutos. Ellos lo explican muy bien en su artículo, te lo recomiendo, es bastante extenso, hay que dedicar un tiempito a aprender, pero, pero bueno, ellos creen que esta es una manera... La manera más eficiente ahora mismo, eficiente no, perdón, la manera más efectiva ahora mismo de utilizar algo parecido a Pomodoro. He visto otras variaciones, pero lo único que hacen es variar los, los tiempos. Pero sí he encontrado otra técnica muy similar a Pomodoro que se llama presupuesto de descanso. Esto tiene que ver con que, según muchas opiniones, los tiempos pomodoro son demasiado estrictos, rígidos y van en contra de la inspiración. Entonces, si tú estás enfocado, estás disfrutando la tarea, ¿por qué cortarla? ¿no? Bueno, puede tener sentido. Entonces, esta técnica, la llamada presupuesto de descanso, lo que hace es establecer un tiempo de descanso máximo para una duración de tareas. Por ejemplo, puedes decidir 45 minutos de descanso para un bloque de tiempo de 3 horas. Entonces tú dices, bueno, esta tarea me va a llevar unas 3 horas. Y durante esas 3 horas tengo un presupuesto de 45 minutos de descanso. Entonces te pones a trabajar, cuando tú sientas la necesidad de decir uf, voy a hacer un parón, descansas y ahora pones en marcha el cronómetro regresivo de 45 minutos y cuando estás listo para continuar paras ese cronómetro y vuelves a trabajar. Eso sí, no puedes agotar, puedes descansar las veces que quieras, los tiempos que quieras, pero no pasarte de esos 45 minutos que es el presupuesto que tú había, habías acordado contigo mismo. Te dejo en el artículo donde me estoy basando un vídeo de referencia también donde explica muy bien este presupuesto de descanso que a mí me, me gustó bastante. En conclusión, y para no liarme más con otras variaciones que tampoco son muy diferentes a lo que hemos comentado, la clave creo que es buscar un equilibrio entre sencillez, combinación de trabajo en enfoque y periodo de descanso y, por supuesto, algo que nos vaya bien. ¿no? O sea, hay que probarlo. La mayoría de los expertos concuerdan en que estos cambios de ciclo son mmm, positivos, son provechosos para la productividad. ¿Qué pasa con el flujo de trabajo que mencionábamos antes? No, no te corta el rollo, por decirlo así, si te suena un cronómetro y ahora te toca descansar. ya no, no te apetece, a lo mejor. Incluso algunos cálculos dicen que tardamos tiempo en volver a reconectar con la tarea en curso. Sin embargo, aquí entra, entra también en, en marcha el efecto Seigarnik, con el que no todo el mundo está de acuerdo, pero parece que sí, que tiene un efecto provechoso también el dejar la tarea a medias. Dejar la tarea a medias, eh, descansas de forma voluntaria y ahora antes de que el cerebro se haya olvidado de todo, vuelves a la tarea. Entonces este efecto que se utiliza mucho en las series, en los juegos, la, las películas que van por, que, que tienen varias partes, permite que el cerebro tenga esa ganas de volver a conectar. Entonces te tomas una pausa y ya estás deseando volver al trabajo. Bueno, ya digo, hay que probarlo, cada persona debe decidir. Mi impresión, a mí cuando utilizo el pomodoro puro, 25, 5, 25, 5, etcétera, me va bien. Lo que sí que hago muchas veces es aplicar un pomodoro parcial, que sería, si estoy trabajando una hora, pues 25-5, 25-5. Y después hago una pausa del tiempo que me apetezca y me pongo ya con otra tarea. O sea, no hago los cuatro ciclos completos casi nunca. Pero sí hago, eso sí casi siempre, cuando voy a trabajar más de media hora en algo, 25-5. Y me funciona muy bien. Y no veo que el flujo se interrumpa demasiado. Al contrario, en esas mini pausas el cerebro está pensando cómo proseguir y creo que hasta me, me beneficia. Pero lo tienes que probar tú. Espero que te haya dado algunas ideas interesantes para que puedas aplicar en tu, en tu metodología de trabajo, en tu tipo de trabajo y también si utilizas el método CAR que puedas también integrarlo ahí. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu enfoque, por tu atención en este episodio que se me ha ido un poquito de tiempo y espero que te haya sido útil. Hasta la próxima.